0: Aquí Pedro, este podcast sale con retraso, todo culpa mía y pido disculpas por ello. Por lo demás, recordarte que Yo en Ausente es un podcast sobre cine donde no respetamos los spoilers y hablamos de las películas con total libertad. Por lo demás, si te gusta el episodio, por favor, compártelo en redes sociales. Es una forma estupenda de ayudarnos a crecer. Nada más, solo desearte que pases un gran Halloween. Hoy, eh, bueno, estamos en un guión ausente. ese tipo que no grabamos un guión ausente por diversos problemas de nosotros que no nos compaginábamos porque estábamos muy ocupados con otra cosa. Pero aquí estamos para hablar de In the Mouth of Magnus, una uh -huh. película de John Carpenter del año 94 que en español se llama En España, en la boca del miedo. No se mataron. Bueno, un poco sí.
1: <ríe> no, no, mm, ya está. Bueno, un poco sí. Magnus... Eh, 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 Magnus oh, sí, sería más locura.
0: Sí, pero en la boca de la locura no. Pero lo curioso, lo curioso es que han quitado la referencia, porque por supuesto la referencia del título original es a la historia de Lovecraft mm -hmm. en la montaña de la locura, en mm -hmm. The Mountains of Magnus. ¿no? Pero aquí es en la boca del miedo, que bueno, dentro de lo que cabe ah, todavía nada. Es decir, no significa nada en la boca del miedo. Ah, han también.
1: cambiado miedo por locura, pero bueno.
0: Sí, pero que no, <risa> sí, que significa, no significa nada, pero bueno, lo, lo han hecho. Que además es de John Carpenter del año 94. Yo la vi en el cine, me gustó además. Eh, la he vuelto a ver ahora porque íbamos a hacer el episodio. Eh, es simpático porque además es una película que en su día la pusieron a parir. Pero a parir. O sea, ¿Mm -hmm. la, la llamaron de todo y hoy, hoy la ves. Y, y dice, joder, es espectacular, es una obra maestra. Es, es parte de una trilogía temática, según John Carpenter, de la trilogía del Apocalipsis porque las tres películas acaban igual, con un apocalipsis, o, uh -huh. o, o, o se da a entender un apocalipsis, que es la cosa, el enigma de otro mundo, que se llama aquí, que se la viene cine también, en, en la de... Uh, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir de la cabeza. El príncipe de las tinieblas. Ah, el príncipe de las tinieblas. Príncipe, sí. Que también acaba con el diablo liberado. Y en esta, en la boca del miedo, que acaba pues, con un apocalipsis, porque acaba con un apocalipsis. Ya lo sabemos. Que básicamente el argumento de la película es un señor que lo, que lo contratan para descubrir dónde está un autor de películas de, de terror, digo, de novelas de terror que ha desaparecido encuentra el pueblecito donde más el autor... Famoso, es más ambiente. famoso
1: que Stephen King Sí, 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 es un, es un... Que lo dicen un, claramente Sí, si lo dicen claramente,
0: pero eh, claro, es una combinación entre Stephen King y Lovecraft porque <risa> su horror es horror del otro Cosmico. mundo, del universal cósmico, pero transcurre igual que las novelas de Stephen King, pues en un pueblecito en general, sí. en un pueblecito que no existe pero el que ellos encuentran, ella, él va con una, eh, con una señora de la editorial, porque necesitan el libro, y descubren que todo es verdad, y él vuelve al mundo real con el libro, después de haber descubierto que él es un personaje del libro. <risa> que, que es, 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 él es un personaje está leyendo su propia historia, acaba en un manicomio por supuesto, el mundo acaba poseído porque los libros de tu este autor pues estaban permitiendo la entrada de las bestias en, del, en nuestro universo y acaba de la forma más divertida que puede acabar una película así que es él el, el, en el cine viendo sí. la adaptación cinematográfica del libro en el que en el que él es un personaje y además lo que vemos en la pantalla son escenas de la propia película que acabamos de ver Claro, esta película la haces hoy y todo el mundo hablaría del humor, del terror inteligente este moderno. Mm
1: -hmm. Del terror elevado, dirían que pues que una película no sobre el, el, el fenómeno fan, ¿no? ¿Sí? por ejemplo. Que los peligros de la de... cultura
0: de masas por ejemplo, claro, ese el, tipo de cosas.
1: El cómo los fans se convierten al final en los eh, principales eh, talibanes ¿no? de, una, de una propia obra y tratan al, al autor mm -hmm. ¿no? con una reverencia prácticamente religiosa. Pues sobre la gente, ¿no? Que el que libro y sobre el fenómeno pop, y yo creo que se, lo mencionan, ¿no? Varias, eh, varias veces. Y pues, obviamente, sobre las, eh, la difusa línea de la realidad y la ficción. Y, y, y como hay una, hay una frase, fra dicen una, una frase muy simpática en la película, no recuerdo mismo que mismo qué personaje, que es como: la realidad ya no es lo que era, ¿no? Sí. Eh, dicen algo. Lo fácil que es
0: caerse del lado de la ficción y acabar viviendo en el mundo de la ficción. Solo que aquí es literal. Aquí el mundo de la ficción está contaminando el mundo. Básicamente, si tú lees los libros de este hombre, acabas siendo arrastrado a su mundo, que es el mundo de, de bestias primigenias que quieren volver a la realidad. Y entonces los libros abren un portal a la realidad, con lo cual permite entrar y, y tú te vuelves un poco zombie. Sí. Te, te pones ahí a matar gente, los ojos ensangrentados y... y y eso, todo tipo de, de ataques que se van sucediendo. Es como una epidemia muy lenta, pero una epidemia que hoy diríamos memética, pero uh -huh. pero que en su época, bueno, sí, se podía decir memética también. Pero es una película primero, a mí me pareció magistral. O sea, una de estas cosas de John Carpenter demostrando... Es que además dura hora y media. Uh -huh. O sea, no necesita más el tío para hacer todo su comentario sobre la cultura. O sea, eh, está preguntándose... Si realmente esto le hace bien a la gente. O sea, la propia película de terror está preguntándose si el terror hace bien a la gente. Si las historias de Lovecraft
1: o de Stephen King hacen bien a la gente, o las propias películas de terror que estás viendo. Lo cual es bueno, interesantísimo. Porque, De hecho, de momento también que se pregunta que por qué la gente paga por sentir cosas desagradables, sí, ¿no? Porque sí, hay un momento que es obviamente él, él es un escéptico ¿no? al principio, ¿no? No, creo que reconoce ¿no? que no ha leído nada de este hombre, que obviamente sabes quién es, no porque es muy... Es, es muy lo famoso. divertido es que ni el editor ha leído los libros de este hombre. Sí. <risa> y, y menciona eso, que, que la gente paga por sentir cosas agradables, que al final es algo que, que, que ocurre no con las películas de terror, y bueno, y ahora que estamos en, en época de Halloween, pues digamos con, este, con toda esta idea de las casas del terror, no y las escape rooms estas de miedo, y tal, que claro, ¿por qué alguien pagaría? por eh, sentir algo tan pues obviamente que nos hace tan, tan inestables ¿no? y tan vulnerables como es, como es el miedo porque al final el miedo no deja de ser pues obviamente el, el, el temor a que te ocurra algo eh, es, es malo es decir cuando tú estás viendo una película de miedo obviamente tú sabes que no que en principio no te va a pasar absolutamente nada malo pero y si pasase, y si al leer un libro en concreto eh, estuviese desencadenando un mundo de, de. tinieblas, y al final un poco ese es el al final el miedo. el miedo final que aquí se hace materia, algo que en el principio parece que es una simple historia, ¿no? Una simple, una simple historia de gente que se va volviendo loca, resulta. Y el escéptico termina siendo el protagonista de, absoluto de la, de la historia. Este señor un eh, eh, señor detective no que trabaja lo vemos al principio no trabajando bueno,
0: detective detective
1: de seguro claro no 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 hace al principio como una pequeña demostración para que veamos que este que este hombre es un hombre empírico no es un hombre que se basa en los hechos no que que busque, busque que busca el doble no busca el doble en la en la persona en este caso pues, digamos como que manipula un poco al al tipo no que al que acusan de que ha de que ha quemado, no recuerdo si era su almacén o algo así. Es ¿no? un almacén. Un... Y lo que estaba
0: dentro del almacén, luego se lo regalo, resulta que ha acabado en manos de su mujer y su amante. Mm -hmm. Y como tiene un amante, pues él, pues consigue, eh, eh, consigue eh, eh, confabular a la mujer contra este tipo y que para que confiese todo, que todo era un. un... O sea, no es un crimen tampoco especialmente. No, no, pero claro, como, es, con el horror eh, claro, claro.
1: Esa escena nos la ponen al principio para que veamos cómo, cómo este hombre pues eso, es un es un profesional de lo suyo y al final lo suyos son los hechos, ¿no? Los hechos, sí, sí. Una persona dice que ha ocurrido algo, pero él se encarga de investigar y de, eh, mediante como digo, mediante lo empírico, mediante la, la experiencia, mediante los hechos, pues logra llegar a, a, la, a la verdad. Yo creo que esa idea de que el hombre sea un, un detective ¿no? De, de seguros, es decir, algo que... Que en principio podríamos pensar como es algo incluso poco, poco atractivo, ¿no? incluso un poco, un poco aburrido. Esa idea de que este hombre, digamos, se muestre escéptico y mediante su profesión, ¿no? eh, pues sepamos que es un hombre que, que se basa en, en, lo, en los hechos. Precisamente que aquí los hechos al principio, digamos, le, le vayan quitando, no quitando la razón, pero obviamente le hagan dudar ¿no? de, de la propia realidad, hasta que obviamente, pues, como, como bien dice el título de la, de la película emprende un camino hacia la locura. La película ya empieza, ¿no? Ya empieza, la película empieza con la primera escena de ya sabemos que él se ha vuelto loco. Es decir, no es ningún no es ningún spoiler. La película arranca con él siendo encerrado, ¿no? En la habitación con la camisa de... La típica de,
0: habitación acolchada de película de... De película de
1: terror, con la camisa de fuerza, que yo, la verdad, es la camisa de fuerza yo supongo que ya será una cosa obsoleta, no, no sé si... Bueno, es, en este si caso, o...
0: porque como está intentando darle patadas a todos, supongo claro, que... No, lo... tiene, tiene algo de,
1: de, de sentido. Y, y en la película lo que asistimos es como este hombre, que en la siguiente escena lo vemos tan cuerdo, ¿no? Y tan buen profesional y tan, y tan bueno en lo suyo, como... Acaba en ese, en ese mundo de, de locura, sabiendo nosotros que obviamente pues no, está, no está loco. Que al final es una, es una idea también muy. muy interesante. Esa de que veamos al principio que este hombre se ha vuelto loco cuando, en realidad, simplemente no hay nada más cuerdo que ser consciente de la propia realidad, ¿no? Hay un aspecto curiosísimo. Bueno, el, el
0: hospital psiquiátrico, el manicomio donde tiene encerrado a este hombre, es. es... Es interesantísimo porque además es como una fábrica enorme. Este es un sí. espacio como imponente. Y el, y el doctor es John Glover, sí. que sale en dos o tres escenas, porque solo salen las escenas del manicomio. Básicamente sale al principio de la película y al final. Eh, luego el manicomio queda como vacío. Alguien a, a algo ha entrado y ha arrasado con todos. Y, y, y él puede salir porque la puerta queda abierta y él sale y es como llega al cine. A él no le, nadie le ataca, pero se entiende que las que las criaturas están por ahí. Y este John Glover, en las dos o tres escenas que sale, se come la pantalla. Se lo sí. come todo. O sea, es un personaje, además, de estos que está eh,
1: dando a entender que él está más loco que los. Sí, sí, sí. <risa> <risa> es el, el típico, el típico Mad <risa> Doctor de, de manicomio, ¿no? Que, sí. <risa> que al final está peor que. <risa> y, y, sí, sí. Y además
0: lo hace con una intensidad. Y en los ojos. Y hay un doctor que es más normal, el doctor Bren, que viene a entrevistar a, al personaje interpretado por Sam Neill, por cierto, que uh -huh. está genial, John Trent. Eh, y hay unas par de escenas donde, donde doctor Bren y, y, y este Zapperstein, que además se llama Sapperstein a ver, ya me diga, el personaje de John Glover, hablan. Y claro, es como una diferencia brutal. Uno es el, el médico, de película ya más moderna sí. o sea el, el, el psicólogo serio y tal, y el otro es el Mac Doctor <risa> y, y juntito eh, interaccionando, que te mueres de la risa porque me parece otro comentario meta de la película, no sí. voy a mezclar las dos figuras bueno, el Dr. Brent se encuentra al personaje sandil en su, en su habitación acorchada, la típica habitación acorchada de película llena de crucifijos porque lo único que mm. pidió fue un lápiz para, para dibujar y tiene toda la cara dibujada de crucifijos para protegerse entre comillas, sí. y además es muy divertido porque al principio lo vemos peleándose para no entrar en la sala, sí. en, la, en la habitación, pero luego le dice al doctor Brent que mira, se va, queda ahí, porque el lugar, en, en, puestos a pensarlo, este es el lugar más seguro, que es cuando empieza a contar su historia y es cuando lo vemos, como tú dices, resolviendo el caso, así en, en plan Sherlock Holmes, en la típica sí. presentación sí. De, de detective. Que luego el señor que le, que le ha contratado para descubrir esto le dice que si le ofrece trabajo y, y hay un trabajo nuevo, y es cuando lo ataca un señor con un hacha. De pronto, en un, en un bar, o sea, sí. en un estado en una cafetería. Hasta, y luego descubrimos que es el agente del, del autor, Sutter Kane. Claro. En la, en la medida en que en que John Trent es un personaje creado por Satter Kane y es personaje de Sutter Kane. Todo es deliberado, claro. Uh -huh, claro. O sea, John Trent
1: es como tú lo has escrito
0: porque ha sido dibujado así, como sí, dirían uh -huh. en...
1: en <ríe> claro, sí. Tiene sí de, que hecho, de hecho, hay un momento que lo dice también, eh, he wrote be this way, ¿no? Él me, sí, me, sí. él me escribió así.
0: Sí, lo dice el personaje de Linda Style que es la, uh -huh. es la gente de, del libro, bueno, sí. no es la gente, el trabaja en la editorial que dice... Eh, que, que lo quiere besar en cierto momento, ya, ya si sí, al final, cuando todo ya está monstruo desmadrado. desmadrado, diciendo es, es lo que quiere el público. Me está escribiendo así, quiere, quiere que te quiere El público quiere ahora sexo, quiere la escena de sexo en sí. el libro, ¿no?
1: Que, 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 a me, que, que a mí esa frase un poco me, me recordó a, a, a. Jessica Rabbit en el. Sí, esa, totalmente. En claro. El, el, que engañó a Roger Rabbit, que tiene esa famosa frase de. Eh, ¿Me han dibujado así? Me han dibujado así.
0: Claro, es, es tal cual. Bueno, él básicamente lo contratan para encontrar a este hombre y él, desde el principio, porque es su trabajo, su trabajo es sospechar. Claro, uh -huh. se supone que es un señor que descubre su trabajo es sospechar de que todo es mentira, que el uh -huh. King este no ha desaparecido, que el libro anda por ahí. Lo curioso, lo simpático, es que cuando él está en la cafetería, pasa un bus por el ventanal uh -huh. y pone In the Mouth of Magnus anunciando uh -huh. la película. Hmm. de un libro que supuestamente todavía no se ha publicado o sea la gente a las que se ve haciendo colas y comprando y un poco enloquecidos y en plan zombies supuestamente están comprando el libro anterior del autor hmm. el libro que quieren recuperar es In the Mouth of Madness que todavía no se ha publicado que todavía no se ha publicado pero pasa pasa el bus ¿no? Hmm. Entonces lo llevan a la editorial y ahí hay un intercambio muy, muy divertido. Es cuando dicen lo de Stephen King, este, vamos, Stephen más King famoso no es nadie, Stephen King ¿no? Sí, Stephen King no es nadie, está traducido. Además, dicen los miles de ejemplares que ha vendido, los idiomas a los que está traducido. Es un fenómeno global. Y él comenta, eh, bueno, él no se le cree nada, él, él piensa que es todo fa una farsa, parte del, del, del marketing, del libro. Eh, el agente es el que el que lo atacó con el H. El agente de Sutter, sí, que aparentemente recibió el libro, pero nunca llegó el libro a la editorial. O sea, sí, sí. aparentemente recibió el libro, lo leyó, se volvió y como se volvió una cabra loco. y atacó. Y hay un intercambio cuando ellos se van, porque al final deciden que, que, que van a investigar juntos, ¿no? La editorial va a mandar a la chica esta, a, a Linda, y para ir con el con este con el tren, que claro supuestamente es el investigador de la agencia de seguros que tendría que pagar el, el dinero. Y hay un pequeño intercambio ahí en la puerta del ascensor, que, que es toda la película, está ahí. Eh. Hmm. Cuando él, él, él dice algo de, bueno, ya hemos destruido el mundo. Eh, es una película del año 94 hablando de contaminación sí, sí. y todas estas cosas. O sea, que tú dices, si, llega, si llegas a hacerla hoy, no sé lo que dirías. Dice, y qué él pregunta, ¿la, la gente lee esta basura. Hmm. Y dice, sí, sí, la leen y tal, y, le, y, le, y,
1: les gusta, y les
0: gusta. Dice, bueno, ya lo hemos destruido todo, bien podemos destruir nuestra mente. Hmm. O sea, es bien Podemos... Hay, sí, que hay un
1: comentario anterior a la telebasura, anterior a, 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 todo.
0: a todo esto Lo interesante de la película es que es un comentario a la propia película y al propio género a la que la película pertenece.
1: Es claro, decir, y te doy cuenta que en el año 90, y, sí, eh, bueno, Stephen King, digamos, eh, tiene su auge no en los 80, ¿no? Es decir, el final de los 70, Carrie, ¿no? Es de sí, los sí. de, de mediados media finales de los 70. Eh, eh, 70 bueno, y pico, ¿no? O sea, y pico, sí, pero vamos, que... que que ya, que ya era un autor eh, desde finales de los 70, eh, Stephen King es un autor ya eh, adaptado al cine y obviamente ya de, de éxito. Es decir, por eso pueden meter obviamente esa referencia, esa referencia a Stephen King para precisamente eh, eh, situarnos a este, a este personaje, digamos, en la en la cúspide, ¿no? Es decir, el, el decir no, no, es decir el, el autor que, que todo el mundo conoce que ya en el 94, ¿no? Pues Stephen King, obviamente ya era un autor reverenciado tanto para el cine como para la, para la cultura popular en general. Ya It, por ejemplo, ya se había ya se había hecho una película, ya se había hecho una película, ¿no? Todo de de It y decir que, que era que era un autor y bueno y obviamente por pues, el resplandor, es decir era un, ya más que un, un autor reconocido, es decir, un, un escritor reconocido, Stephen King ya aquí era un fenómeno pop, ya era, ya era, ya era un, sí, no. ya, era un ya era un fenómeno eh, él, él en sí mismo. Yo por eso, por eso creo que la, la referencia, obviamente, más allá del, del hecho de que sea un autor de, de terror popular, esa idea. Del, del autor como marca ¿no? Como, de, de, <risa> esa, esa idea de que eh, cualquier cosa que venga firmada por este hombre ya vale ya vale dinero y ya, ya podemos ponerla en el, en el mercado obviamente es un tema es un tema de la, de la película eh, eh, John Carpenter ya había hecho una adaptación de stephen king christine es, uh -huh. eh, christine está la del, la del coche que, que cobra la sí. vida es, eh, viene de, de un relato de, de Stephen King, no sé si un relato corto... O... Del año 83. Eh, eh, ya, Christine, Christine de, es del 83. Sí, diez años antes había dicho una narración de Stephen Sí, que ya el propio Camperter ya había trabajado con un autor eh, exitoso como, como este. Y esa, y esa idea, que yo creo que es algo ya, no, no es idea, pero sí, digamos, obviamente ese concepto de eh, el, la gente, no haciendo cola en un en una librería, ¿no? Para comprar un libro concreto, obviamente eso ya o, hoy en día no, 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 ex, no existe, pero bueno, lo hemos visto, ¿no? Con los libros de Harry Potter y, ¿no? Y con los libros de que a, a principios de siglo todavía aún era algo habitual que los propios fans hiciesen cola la noche antes o la misma noche, ¿no? Que se publicaba un libro para llevarse el primer ejemplar e irse a, a leerlo. Obviamente si tuviésemos que trasladar la, la, la película al día de hoy, con hacer cuatro ajustes de. en vez de un escritor, un youtuber famoso o, o, o algo así, podríamos hacer un poco la, la traslación. Hacemos cuatro. cuatro cambios y, y en realidad podríamos hacerlo. Claro, es decir, la, la película, como decía yo antes, el, el fenómeno fan y el fenómeno. Y el fenómeno de masas lo trata, lo tra digamos, en la esencia, ¿no? De la. de la de la película. Porque nos está hablando también de cómo se relacionan los propios eh, lectores, en este caso, eh, en este caso, alguien que no está leyendo, que, que, que es escéptico, ¿no? de, del, del, de este autor, pero de alguna manera se ve envuelto, primero de forma laboral y ya después de forma ya directamente universal, ¿no? Porque llega a, a ser un personaje o es, es un personaje de la propia de la propia narración. Obviamente, como digo. Nos está hablando de cómo, de cómo los, eh, los propios lectores pueden llegar a incorporarse al imaginario de un, de un autor, uh -huh. de un escritor, y formar parte, decir, de, 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 años anteriores. Eh, por ejemplo, un libro como La Historia Interminable, ¿no? El libro y la, la uh -huh. película, donde precisamente veíamos cómo, en este caso, pues en un contexto de, de fantasía, eh, cómo veíamos que un, que un niño, ¿no? que estaba leyendo un libro. llegaba a un momento en que se convertía en el propio protagonista del, del libro y esto le, le lleva a decir digamos esta historia de que el, de que el propio de que un propio personaje sin darse cuenta sin el quererlo se convierta en el, en el protagonista o uno de los personajes de un libro ya lo, mo, lo hemos visto antes pero claro aquí como lo hace incorporando no solamente al, al protagonista del libro de la película Sino a todo lo que rodea como fenómeno de fans. Es decir, cuando él llega al, al pueblo, ¿no? Y después de hacer varias investigaciones y darse cuenta que algo raro está pasando en el pueblo, donde va a buscar al escritor es a una iglesia. O, o, o es decir, es a un edificio. Y, y como he dicho antes, ahí tenemos ya esa, esa, esa idea de figura mesiánica. Que, eh, y, y vemos que hay una, y hay, y hay una escena, ¿no? Hay una escena de, de acción y terror. Donde vemos que precisamente los acólitos de este señor pues eh, empiezan a actuar de, una, de forma algo, algo violenta. Lo que dice viviendo como es hoy en día. Hoy en día no, en realidad lleva siendo toda la vida, pero hoy todos lo vemos más. Como el fenómeno fan se puede convertir en algo realmente, realmente enfermizo. Y bueno, y ahí tenemos buenas pruebas, como hemos dicho antes, pues ya sea She-Hulk, ya sea los. Los tronos, lo de los, los, los anillos, los, el señor de los anillos, con todos los supuestos fans enfadados con tal o cual o cual cosa, y como, y como el, el fenómeno fan, pues llega un momento, es decir, esa idea de la cultura de masas y de que un autor tenga esa reverencia no solamente hacia la persona, que, que yo creo que aquí hay una doble, un doble juego muy interesante también, es fan de la, person, de la persona, del autor, pero también fan del texto, ¿no? Del, del uh -huh. de, en sí, del... Claro, que aquí, aquí lo que pasa es que tenemos, que es lo bonito es que tenemos un, como una especie de texto vivo, ¿no? Tenemos un texto Ajá. que como que parece que se va escribiendo conforme el mismo, que al final es un poco lo que le gusta al propio lector, ¿no? Al propio lector cuando está leyendo un libro le gusta imaginar, es eh, como esa sensación de imaginar que eso es, se está escribiendo conforme tú lo lees. Es decir, que no uh -huh. hay ya un final. Tú, tú, tú mencionas muchas veces que a ti te gusta mirar la última página del libro y si el final te gusta, ya entonces te va a parecer no, interesante. No, que el final no importa, así que no... Sí. O, sea, o cualquier decir, página. Sí, el final no
0: importa, ¿sabes? Sí, pero bueno, es esa, es, esa, es
1: esa idea un poco que todos tenemos al final, bueno, como lectores o como o, o cuando estás viendo una, una película, que digamos como que se está... Descubriendo ante tus ojos, ¿no? Que, que, eso, está, se, que se, se, se está, de, está desvelando ante tus ojos, digamos, como si fuese la primera vez, ¿no? Y cada espectador o cada lector que se enfrenta a ese, pues es la primera vez que nace ese, ese texto, ¿no? Ya sea escrito o, o fílmico. Claro, aquí la gracia es que es precisamente lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es algo que se crea por primera vez, y por eso cuando él va al final, va a ver, va a ver la película y ve que la película es la película justo que acabamos de ver, pues. Se produce a mí me parece un final muy muy bonito porque se produce precisamente esa, esa magia de cerrar una, una película de una manera tan inteligente precisamente por el hecho de que hemos visto cómo se estaba creando esa película que él ha visto al final él como buen investigador se pone a leer los
0: libros de este hombre porque su idea es localizarlo para no tener que pagar se pone a leerlos por supuesto le empiezan a afectar, empieza a ver. Cosas, empieza a ver policías zombis que pegan palizas a mendigos y que son progresivamente más zombis. Tiene pesadillas donde se despierta en el sofá. Además, son como tremendamente efectivas. Se despierta en el sofá y tiene al, al policía al lado convertido en un zombie, cosas así. La, la, a mí lo que me gusta es, antes de llegar justo al callejón, cuando ve al policía sí. paleando al mendigo, hay unos carteles anunciando el libro del autor. Y, y, sí. y como que están rotos, lo levanta y, dan, y, y, y como que sopla el viento. Hay algo detrás, ¿no? Y, lo, y los levanta. Hay un aspecto que a mí me encanta, me maravilla de la película, que es, se descubre, él descubre que hay como unas marcas en las portadas de los libros, en las portadas de los paperbacks, que si las recortas y las unes como un puzzle, forman un mapa, que tú puedes encajar en el mapa de los Estados Unidos y te señalan dónde está el pueblecito. Creo que se hace el comentario de, de que por eso Shutter Kane controlaba las portadas. Por eso él decidía cuáles eran las portadas. Lo que más me fascina de eso, ¿sabes qué es? Pues te lo voy a decir. ¿Qué podría ser? No es la típica historia de película de aventuras donde sí. el, el, el otro tenía que tener prácticamente poderes sobrehumanos para programarlo todo para que el otro se diese cuenta. Y en este caso, además, es más divertido todavía porque podría haberlo hecho, porque sí. Shattercane es el autor, podría haber elegido cualquier método para que este hombre descubriese el pueblecito, pero elige el método más normal del mundo. Uno que podría ser, por supuesto que el autor podría probar las portadas y decir mira, soy Sutter Kane voy a vender uh -huh. mil millones de ejemplares, me vas a dibujar esta línea roja aquí en medio de la portada y no te voy a decir por qué. Y en esta me vas a poner esta. Y así. Y el tío la recorta. Salud. Y señala hops End, que además es una referencia al Dr. Quatermass, uh -huh. porque es, es la estación de metro de una película de terror británica que está muy bien también. Y es cuando deciden emprender el viaje, porque ese pueblecito no está en ningún mapa, pero uh -huh. como dice él, hay miles de pueblecitos en Estados Unidos que existieron y ya no están en ningún lado, y vamos a mirar. Y ahí se inicia este viaje a la noche, que también me es genial, porque de pronto se vuelve todo oscuro. Hmm, sí. Van completamente el... a oscura. No
1: ven sí, nada. El, el, viaje, el viaje en coche además eh, llega un momento en el que vemos cómo eh, entran en el terreno fantástico. Es decir, los vemos, sí, literalmente, sí. ¿no? Llega un momento que, que, él, que él se asoma, ¿no? Él mira hacia eh, él mira por un lado, por un lado de la, de la, ventana, y prácticamente el coche está flotando, ¿no? En una especie sí. de, de nube y tal, pero, pero, pero bueno, él piensa, ¿no? Que se ha quedado dormido, que ha sido un sueño, que pues ahí pues, ese es un momento en el que él va de, de copiloto, ¿no? Eh, y, y se asoma sí. y se queda así como, como diciendo, bueno, no, esto es simplemente un, una pesadilla un mal un mal, un mal sueño y eh, pero pero me, me gustó como 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 esa idea de cuando entran ¿no? en el mundo fantástico los vemos no los vemos entrando físicamente aunque obviamente sea algo sea algo que más eh, yo lo entiendo como que como entran en un espacio mental obviamente más allá de, de lo de lo físico claro pero a mí lo que me gusta es que es
0: una película tan precisa en lo que está mostrando siempre, uh -huh. es decir el, 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 el restaurante donde ellos están tomando el café al principio la, la, eh, los espacios son como muy claros y muy definidos como soli, eh, como, además como es Carpenter quiero decir, son espacios que no parecen construidos para la película parece uh -huh. que te los encontraste ¿no? y la editorial, que por cierto el editor es Charlton Heston Charlton que, de, que, que de pronto no, yo no me acordaba, de pronto lo ves y dices ¿Tú de ¿qué es? ¿Qué esquina giraste y acabaste en esta película? ¿Qué, sí, ¿qué pasó? Como sale dos veces, pero de pronto echa todo esto. Y además confía en cierto momento no haber leído los libros del autor, lo cual está muy, está muy bien. Y de pronto, después de toda esa fisicidad, cuando se mueven por la oficina de la propia editorial, sí. se mueven por un espacio físico real habitado, ¿no? Ocupado. Y de pronto se vuelve todo negro. Sí. El coche está como a veces flota literalmente ves un efecto especial de flotar como tú decías a ti a veces simplemente es un objeto metálico que se está moviendo en, en, en medio de la más absoluta oscuridad de vez en cuando se ve la línea amarilla de la carretera, de vez en cuando aparece una figura que ya son fantásticas aparece una bicicleta y un, y un bicho en la bicicleta, en un momento dado oh, chocan con el, con el señor que va en la sí. bicicleta y luego se levanta y sigue con la bicicleta ella es la que va conduciendo en este momento y ella va entrando, Ella curiosamente es a ella la que vemos entrar en la locura. Sí, porque claro, tiene que ser ella la primera que entre en la locura, porque él es todavía el escéptico. Y tiene sí, que ser el escéptico durante más tiempo. Uno de los dos tiene que empezar a habitar el mundo de lo sí, fantástico. Y de pronto llegan al pueblecito atraviesan un túnel, es de día y el pueblecito vuelve a ser material totalmente, ¿no? Vuelve a ser un pueblecito como tú esperas que sea un pueblecito. Pero es tan deliberado, ¿no? Es tan... Es tan el autor lo pensó, ¿no? O sea, quiero decir, el car a veces uno ve las películas como si las películas estuviesen improvisadas, ¿no? Sí. Es, una, es una tentación del espectador, ¿no? Pero no. Cuando el personaje se sí va vestido como va vestido, va vestido como va vestido, por cierta razón, y si mira hacia un lado, mira hacia un lado. Y aquí es tan elaborado en la puesta de escena, sí. tan tan deliberado, un cambio tan mayúsculo entre el antes y el después. Sí. O sea, un... Que, que que dice es la parte genial de, de un cineasta así, ¿no?
1: Y además cómo controla muy bien el, el tono, que, que, es algo, que es algo al final muy, muy difícil, porque la película, eh, que yo creo que eso, que eso el trabajo de Sam Neill, lo hace muy bien. Es decir, es, esa idea descreída ¿no? que tiene el personaje al principio, de, 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 pues, de hombre racional, eh, que no se cree nada, que, que, que incluso tilda no a, a, a esta cultura de un poco de cultura basura no de, de cultura de masa no, no, le, no le parece una literatura digna no no le parece un no le parece digamos como una especie de alta de alta cultura sino que esto es cultura popular no, no merece tanto la pena es cultura basura es lo que viene. esta idea de este de, de, de este hombre pues eh, como digo de, de totalmente racional no venimos de, de verlo en, en el parque jurásico justo el año antes que es que eh, yo así pargué justo de, del año del año antes, del 93, que cae, pues obviamente hay de científico, ¿no? Y de, y de señor, eh, ¿cómo, cómo, se va desmadrando, ¿Cómo, cómo, cómo él mismo va habitando la locura. Y cómo la, la propia película se va contagiando, ¿no? De esa, sí. de esa locura. Y cómo llega un momento llega llega que tiene momentos. Pues casi, casi paródicos, ¿no? Llega llega momento tiene momentos. Que de tan barrocos, ¿no? De tan, de tan, tan sumamente eh, exagerados. Como digo, son, son realmente, pueden llegar a, en, en manos de otro director, hubiesen sido risibles, ¿no? Hubiesen sido, pues to, toda la escena final, ¿no? Está cuando el, cuando el autor, ¿no? Está un poco, ¿no? Contando, dándonos, dando las claves, ¿no? De qué es lo que va a suceder y todo el tema del, del fin del mundo. En manos de otro autor y de otro actor, porque el Jürgen Proch, ¿no? este actor, es un, el que interpreta, ¿no? Al, sí, al Proc sí. Jürgen Prochnow es, sí. es, es un señor, bueno, es un señor europeo, no, es un señor americano, pero es un señor que también tiene como un, un carisma también eh, muy Al contrario, ¿no? De Sean Neil, Sean Neil es un señor que tiene pinta de señor normal, ¿no? De, uh -huh. no, no tiene pinta y, y cómo. Y cómo su interpretación, digamos, cada vez se va desmadrando, va siendo cada vez más, más exagerada, va siendo cada vez... Hace que, que, que ese tono que tiene la película, pues eso, entre el. Pues entre el thriller, el cine de terror, pero a la vez, mmm, el comentario. El comentario no solamente social, sino el comentario incluso, en cierto modo, filosófico, ¿no? Que, que tiene la película, sin resultar en un momento pedante, ¿no? Que al final es lo que. En lo que es la diferencia un poco que ocurre con el con el. Bueno, con, con el, como tú mencionabas antes al principio, ¿no? Con el terror elevado este de hoy en día, donde el tema tiene que quedar claro para que, eh, que, que sepamos que esto no es una simple película de terror, ¿no? Eh, Carpenter, Carpenter sabe que tiene que hacer. Quiere hacer las dos cosas. Quiere hacer la película de, de terror, porque tiene claro que tiene que hacer una película. Quiere hacer una película de de terror o al menos de cierta de cierta intriga, pero en su mano está también el tocar una serie de, de temas sin ningún sin ningún miedo y sin ningún miedo al, al ridículo, ¿no? sin ningún miedo a a, a expresar lo que, lo que quiere mostrar y tampoco esconderlo. Es que, es que yo creo que la clave es la que acabas de
0: decir. El tema en esta película no puede ser más explícito. Mm -hmm. Cuando Shutter came ha decidido, mira, ya está el libro, toma, llévalo, devuélvelo, se lo pone en una cajita, el Sandir lo coge, se pone delante de la puerta, no los puedo contener mucho más, la puerta que da a los seres de la otra dimensión, los demoníacos, los seres de Kudul, y de Lovecraft, uh -huh. y, y se empieza a arrancar la cara, uh -huh. y es como si arrancara la página de un libro, y lo que deja abierto es un agujero en la página de un libro, y el personaje <risa> Sandir se acerca a mirar el abismo que hay tras la página, eso no puede ser más explícito. La sí, diferencia sí. es la que tú acabas de decir, es que no tiene absolutamente miedo al ridículo.
1: O sea, hace eso y, con y lo hace. Y ya hay, hay una frase final que ya es de chapó y de quitarte el sombrero, ¿no? Que, cuando, que, que es en esta parte final, ¿no? Cuando está hablando, cuando ya, bueno, ya hemos visto toda esta parte de la locura, ¿no? Y está él en el, el, el manicomio eh, encerrado. Eh, eh, el, el doctor, ¿no? Uno de los doctores está hablando con, con él, ¿no? Y le y, y le está contando, ¿no? El problema que hay con, y le pregunta y, y le dice, bueno, y la gente con, y con la gente que lee, ¿qué hacemos? Que no lee, que, que no lo claro, que que, hacemos. Claro, y dice, no, no, porque a ver, todo el que lea el libro va a terminar contagiado, ¿no? Y, y tal, ah. y dice, bueno, a ver, hay gente que no lee y ahí ya, yo no creo sí. que ya cuando da la clave perfecta, ¿no? Desde de que ya al final no nos está hablando de libros, sino está hablando de la ficción en general, le dice, no, pero es que harán la película. Sí, para eso está la película. Dice, sí, irán, sí. A ver, irán, irán a ver la película. Es decir, que aquí ya no es la página, la, es decir, la página escrita es donde de todo se inicia, pero más allá de la página escrita está el celuloide que eh, eh, lo verá más gente todavía. Yo creo que además esa es la diferencia en el... John Carpenter
0: no es menos inteligente que los que hacen películas de terror ahora con tema es quizás más inteligente que los que hacen terror de ahora con tema, porque no solo es capaz de hacerlo sino capaz de hacerlo así es decir, voy a hacer una película de terror que es una película de terror como las que hace John Carpenter pero es una película de terror con un tema Vamos a ver, todos tienen tema. Vamos, sí, a, ver, sí, no, vamos sí, ahora sí, a descubrir sí, sí. que las películas la película de George Carpenter son, están hechas por un señor súper inteligente mm, que sí, sabe sí. Que, que lo que está contando. Ya hablamos de, en su día de, de rescate en Nueva de York. 1997. Sí, que no puede tener más temas. Mm. Y lo, lo interesante es que aquí el tema es súper explícito. Es decir, lo, lo repiten varias veces y se ve visualmente en la pantalla, que tampoco suele pasar. A veces no lo vemos, a veces nos lo cuentan, pero aquí es que se ve. O sea, se, se rompe. O sea, literal, literalmente rompe la página y hay un abismo detrás y él va a mirar al abismo. Hay un.
1: hay otra frase que también dicen que me, que me gustó mucho porque es algo, obviamente, es algo muy de, de, obviamente de, la, de la literatura. Que hay un momento que, que dicen que no, no, es que, que esto va más allá de cualquier descripción.
0: Ah, bueno, es. Es un chiste con Lovecraft, eso también. Claro, sí, 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 pero decir,
1: o, o, obviamente, <risa> obviamente cuando, cuando, cuando al final da la clave esta de, bueno, es decir, esto no está pensado solamente para la gente que lee, sino uh -huh. que la gente que va al cine y obviamente la gente que vea la película por televisión, pues también se contojera esa clave de que esto va más allá de lo simplemente descrito porque lo vamos a poner en imagen y no, va a hacer fal no van a hacer uh -huh. falta esas... Eh, esas descripciones, porque directamente ya todo se va a ver. Obviamente está, está hablando de, de un cineasta, como tú bien acabas de decir, que no se conforma con que simplemente los personajes verbalicen los, uh -huh. los temas o de qué, de qué va la película, sino que obviamente lo, 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 lo importante y lo interesante es que, que se que se muestre, que se vea, porque precisamente va a ser la. Es decir, precisamente es ir más allá de la. de lo, de lo que podamos describir con palabras. Es decir, lo que podamos eh, en este caso, pues experimentar, ¿no? Con la vista y con el y con el oído al ser, una, al ser una película. Y esa idea que al final, que obviamente que todo comienza con la palabra escrita en el, en el papel, el cine empieza con un con un guión, ¿no? Pero que todo vaya más allá de lo simplemente descrito. De, de y al final se. se Toda la película acabe en un cine. Yo creo que me parece una manera de, de el guión no es suyo. El guión no es de no es de Carpenter. El guión es de un Michael De Luca. Sí, de un señor que sobre todo que es productor que no es eh, que no es eh, pero bueno hizo y eh, tenía esta y esto fue un encargo en realidad a, a John Carpenter. Ni siquiera era una película que saliese de su de su imaginación, sino pero bueno se encontró con esta con esta historia y yo supongo que bueno como suelen hacer todos los eh, todos los directores pues obviamente él le daría su vuelta a la, al, al guión, aunque no aparezca acreditado pero ya es simplemente la manera de como tú hubieras dicho antes de puesta en escena de poner las imágenes en, en manos de otro señor eh, esta historia pues hubiese sido otra otra cosa totalmente diferente
0: bueno, es que to toda la parte que transcurre en el pueblecito ya es que es el típico, además sí. el típico pueblecito americano donde, por supuesto, son todos adoradores. Bueno, o, eh, o son todos o están en proceso. Los primeros son los niños. Los niños son los primeros contagiados y corren por, por el pueblo en plan manada. Por, sí. El pueblo su 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 suele estar vacío cuando ellos lo encuentran. Y hay, y hay un momento genial porque se ve a los niños persiguiendo a un perro. Sí. Y luego aparece el perro y si no recuerdo mal al vuelve a aparecer los niños y el perro. Se los encuentra ella eh, delante de la iglesia y el perro le falta una pata. Sí. Y ella se da cuenta, linda, por supuesto, porque es la primera en caer en todo esto. Se da cuenta de que él conoce el pueblo porque sí. ha leído los libros. Entonces sabe lo que hay en el pueblo y él empieza a decir, pero ya habías estado, ya habías venido. No, no, es que lo sé porque están en el libro y van al hotel y el hotel está en el libro. Y él dice, bueno, si esto fuese un libro. Desde esta ventana se vería la iglesia con una torre, no sé cuánto que que Abre la ventana y se ve un granero. Y ella dice: No, no, pero es que eh, eh, no leíste bien. Es la otra ventana. <risas> y abre la ventana del otro lado y efectivamente ahí está la tremenda iglesia de película de terror. Claro, te mueres de la risa porque está expresado visualmente. Es la parte. La parte divertida, el,
1: el año chale. siguiente en el 95, eh, Carpenter haría otra película que es El pueblo de los malditos, precisamente con que es un remake, ¿no?, de la de una película muy muy conocida, ¿no?, de los años de los años sí. 50, precisamente donde los protagonistas de los malos, los protagonistas son unos niños muy mal rolleros en un pueblecito.
0: Claro, está, está basado en una novela además de, de, de un autor británico de ciencia ficción que ahora no me viene a la cabeza, Los cuclillos de Mi se se llama. Pero bueno, el asunto está en que me encanta porque juega incluso con la habitación del hotel, donde están sí. del hotelito donde están, el cuadro que hay en la recepción del hotel que va cambiando y va mostrando seres cada vez más horripilantes, la señora que es genial, la, sí, que, me... la que lleva el hotel, es una viejecita la señora Pickman que tiene a su marido encadenado ahí y lo tortura y, y por supuesto es un monstruo de no sé qué los del pueblo que van corriendo por ahí intentando rescatar a los niños y se enfrentan a Sutter Kane devuélvenos a los niños, pero saben que son personajes escritos. Hmm. O sea, él se encuentra con uno de ellos, con además el que hace Simon, que además era el, el malo de Cazafantasmas 2. Eh, sí, cierto, es verdad. Sí, sí, sí. sí, 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 y, sí el, el, y el padre. Simon en su confesión de muerte, antes de suicidarse, porque así está escrito, uh -huh. Dice eso, que, es, que, es que me escribe así. Escribe claro, esto. además, es que
1: todo, toda esa idea, toda esa idea de, 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 de Bueno, es decir, es una idea muy un poco de, de, del siglo XX, ¿no? Cuando, cuando se empieza a hablar de. Cuando empieza eh, esta idea, ¿no? Del, del personaje, ¿no? Cobrando. Cobrando vida. Eh, eh, obviamente eh, es. Al final no, no deja ser un poco esa, esa idea un poco filosófica de la predeterminación, ¿no? De, de, uh -huh. de la lucha, de la lucha del, propio, del propio individuo por salirse de lo que supuestamente se ha escrito sobre él. Obviamente, este hombre se va dando cuenta de que algo está sucediendo, eh, pero lo, lo intuye. Eh, cuando, cuando ya el, el personaje. Toma conciencia de que es un personaje escrito, de que de que todo lo que suceda a partir de ahora está predeterminado, es decir, no se sé, puede, es un, es un camino del que no, no se sé, puede. Me recordó, obviamente, porque lo estoy viendo ahora, un poco toda esta idea de, de lost, ¿no? de perdido, ah. de, de, de los personajes precisamente luchando con un destino que eh, supuestamente ya está escrito y todo lo que ha pasado ha pasado y, y volverá a suceder. Pero, como digo, al final, ahí te das cuenta de que eh, Carpenter, obviamente, bueno, es un señor muy, muy inteligente y no se conforma simplemente con hacer una película de, de ficción y un poco toda esta idea del camino determinado que tiene que seguir un personaje y cuanto antes asuma que esto es así, pues más liberado se va a ver al final uh -huh. cuando cuando este hombre eh, se escapa bueno se escapa se escapa de la cárcel porque directamente pues muere todo el mundo no en la cárcel digo la, el sanatorio no del manicomio eh, porque bueno le dejan la puerta abierta porque ya todo el mundo ha, ha muerto en el en manicomio y se encuentra con una ciudad completamente desolada y entra en el cine al final su su, su expresión es la risa, ni siquiera es el pánico, ¿no? Su, su expresión ya es de, de felicidad, de como de saberse ya totalmente liberado, ¿no? De esa. de ese destino predeterminado. Y ahora, en ese momento, como que eh, ahora ya sí que no sabe cómo va a seguir su su historia, y, y si ni siquiera va a seguir, ¿no?
0: Es que lo, lo divertido es que si tú aceptas todo eso, él nace cuando empieza la película y muere claro. al final, como todo personaje de, de ficción. Su, su, su risa, entiendo, es la que tú dices de me he liberado, es decir, soy libre, nunca 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 fui libre, con lo cual soy libre, porque no, no, no tiene nada que ver conmigo y además sí. se, se va a acabar ya. Lo que acabe fechera, la película, claro. <risa> en cuanto se acaba la película se acabó y punto, ya no hay nada más. Pero a mí me, el pueblecito me, me fascinó. Y luego él, por supuesto, va intentando lo típico de película de terror, él siempre es el escéptico, siempre intenta escapar, él siempre intenta salvarla a ella en varias ocasiones, cuando la escena está donde ella le dice, pues ahora, sí. ahora toca besarse porque es, la, es lo que espera el público, cuando ella se, se revuelve, se convierte en una especie de, de araña con la cabeza retorcida y va hacia él, cuando se encuentra con este Simon y al final pues se enfrenta al propio Sutter Kane, que como tú dices, este actor que además tiene es de es de presencia claro es un sí, señor sí, que sí, no sí. tiene que hacer nada simplemente se coloca ahí y ya es satan además se lo encuentra escribiendo no hmm. en la iglesia que está que ha corrompido y además tiene ahí toda una serie de historias y es cuando le entrega el manuscrito y pasa todo esto de y él el espacio me, eh, en la parte de singulares él entró en el pueblo por ella ella fue la, como como el medium que fue la que los metió en el pueblo cuando empezó a creer y, y, y y, pero él no puede salir del pueblo hasta que su misión en el pueblo no se cumpla. <risa> y su misión en el pueblo es llevar de vuelta el libro al mundo real. Y por, con lo cual Sutter termina el libro, se lo entrega y es cuando se produce todo esto de la puerta, me voy a romper esta imagen preciosa porque en cierto momento lo vemos desde el punto de vista de la cámara, desde el punto de vista como si la cámara estuviera en el abismo <risa> y lo vemos a él mirando, o sea, ni siquiera en ese momento puede controlar su curiosidad, ¿no? Su, su, su búsqueda de la verdad y lo empiezan a perseguir monstruos esta pared de monstruos que lo persigue por un túnel larguísimo y de pronto de, de, está en un cruce de carreteras otra vez <risa> y pasa un niño con una bicicleta que tiene también una, una baraja una carta de una baraja el niño, el niño es Darth Vader que es da Hayden Christensen Christens. <risa> y aquí es donde yo me di cuenta de otra cosa de la película que me encantó que es lo bonita que es pero no lo bonita de Bella en sí. el sentido de jo, ¿qué, qué, qué paisaje más bonito me has puesto sino lo bonita que es en el juego con las líneas, sí. con las carreteras y esta escena de él a un lado con, con el manuscrito y el niño del otro en, en la bicicleta ¿no? Uh -huh. hay un equilibrio ahí muy bien puesto y luego te das cuenta de que lo ha he hecho durante toda la película que, sí, la sí, pe sí, 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 sí. que la película ha estado jugando con las líneas y las curvas y hay una al final cuando él sale del manicomio él sale y, y hay, una, hay una ambulancia aparcada en plan abandonada, sí. ¿no? Y entonces hay como una curva para salir del manicomio
1: y él la sigue y es una, una curva muy bonita. Es un... Sí, 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 sí. Sí, sí, además que la, además que vemos, ¿no? Que la carretera se va hacia, hacia el fondo en ese, en sí, ese sí, plano, sí, sí. ¿no? Que se ve el, el manicomio a la izquierda y una carretera que se va hacia hacia el fondo. sino sí, a ver, Carpenter es... Eh, es un señor que con los presupuestos eh, más o menos exiguos que siempre ha, ha manejado siempre ha sabido sacar oro. Es decir, esta película, en el fondo, no de, esta película es de New Line, esta película no deja de, de ser una película, digamos, de serie B, con, con un presupuesto un poco más eh, elevado, que un poco que una película de estudio, digamos, pero no deja de ser una película de New Line. Es decir, New Line era un, era un, un estudio, claro, después fue el estudio que. Que sacó El Señor de los Anillos, imagínate, si se hicieron de dinero, Obviamente ya en el momento que se hicieron de dinero, digamos, desapareció en sí como concepto, pero es una productora que, pues, bueno, pues, que cimenta, ¿no? Entre los 70 y los 80 su éxito, pues, con películas de género, con películas de terror. Ahora comentaremos otra película de New Line de ese año, un poco por encima, porque la verdad es que es bastante curioso. Pero sí, es verdad que, que, que Carpenter siempre a la hora de, de, de plantear sus películas, como digo, muchas siendo películas con presupuestos realmente exiguos, tiene una capacidad de, de creación de imágenes y precisamente, como hemos dicho muchas veces, de puesta en escena, de que la cámara está puesta ahí y no podría estar puesta en otro sitio y ese es el lugar eh, correcto para expresar lo que te quiere expresar, y además con un. Eh, él es músico también. Entonces, sí, yo también. creo que. Uh -huh. Yo creo que esa, que esa. Y además, músico y eh, compositor, ¿no? De las bandas sonoras de su propia película. Y yo creo que esa, que esa idea, por un lado, un poco, poco digamos, pictórica, ¿no? De la puesta en escena de, de. qué es lo que se ve, ¿no? en el. en el plano. unido a precisamente su sentido rítmico como. como músico, es lo que es lo que, lo que también hace que creo que sus películas. Eh, sean unas películas tan tan vivas sentido de que eh, como he dicho tú antes esta dura 90 minutos dura una hora una hora y media pero es una película que no desfallece en ningún momento es una película que va como un tiro desde el y cada escena tiene su, su razón de ser y cada escena además me estuve fijando otro día tiene digamos como un ritmo tiene un ritmo interno donde eh, por ejemplo es un, es un señor que hace un montaje muy muy limpio no no suele, no suele, digamos, montar con mucha filigrana y, y muchas escenas tienen tres, cuatro cortes porque son los justos y no necesitan y no necesitan un corte más. Claro, obviamente, eso ya te lo, lo hablamos una vez, eso viene obviamente mucho de, de la cuestión de la serie B, donde tú tienes que rodar rápido y tienes que rodar lo mínimo imprescindible para que cuando te pongas a montar tengas los planos que te hacen falta y, y no, no una producción grande pues se rueda mucho más precisamente porque bueno pues cuando nos pongamos a montar pues ya veremos que nos hace falta que no aquí no aquí, aquí está todo muy, muy condensado y al final todo rodado y, y planificado con una con una precisión que eh, eh, poco la otra película no de la de la que de la que, que fue gracioso no cuando cuando la, la volví a ver y un poco viendo el año y la fecha eh, me di cuenta que, eh, del mismo, que era del mismo año otra película, eh, La nueva pesadilla de, de Wes Craven, que era como la bueno, así la sexta o la séptima entrega de eh, de, ¿no? de la saga de Freddy Krueger de, de Pesadilla en el Street. Pues la gracia es que es una película que es del mismo año, del 94, y de la misma productora. Es literalmente una película de la misma, de misma productora, donde se nos cuenta que el, el personaje de Freddy Krueger se le aparece a la actriz de la película, de la primera película de, eh, de Pesadilla eh, en el street. Es decir, a la, a la propia actriz, no al, no, al, no, no al personaje, sino a la propia actriz. Se le, se le empieza a aparecer Eddie Krueger Y entonces, pues, la mujer pues llama a, a, a Robert Englund, ¿no? Y habla con él, llama a Wes Craven y habla con él. Y, le, y Wes Craven le dice que está escribiendo, ¿no? El guión de la nueva de la nueva. de la nueva película y me, y y me hizo gracia que dos películas, como digo, del del mismo año y hechas además por la misma productora tratasen temas tan parecidos, empezando por el de por el de el propio autor no escribiendo, en este caso Wes Craven, escribiendo la escribiendo el guión de la película sin saber cómo va a terminar la película porque todavía no ha terminado de escribir el el guion, ¿no? de, la, poco, película que supuestamente de viendo, la película ¿no? que <risas> supuestamente no se ha hecho todavía pero que es la película que, que, estamos, que estamos viendo y que también fuese una película que, eh, que tratase un poco claro, eh, eh, en el, la película es del 94 la, el, el primer, la primera pesadilla en el Street es del 84 es de justo 10 años 10 años antes pero esa idea de Freddy Krueger como fenómeno de masas no como fenómeno cultural eh, como fenómeno de fans, no hay un momento en el que en el que hablan no con esa y, y es una anécdota no que cuenta el, el propio Robert Englund no porque que fue un programa y vio como una serie de niños no empezaban a gritar Freddy Freddy claro es decir obviamente decías bueno si estos niños están gritando Freddy Freddy es porque han visto la película pero estos niños no deberían de haber visto la película porque <risa> supuestamente son películas para mayores no porque es un señor que va asesinando a y esa idea del villano no convertido en, eh, en héroe pues me, me resultó de estas cosas que no sé cómo, cómo ocurren que de repente dos películas del mismo año de dos autores ¿no? de, de, de cine de terror bastante reconocido como son Wes Craven y, y, y John Carpenter digamos planteasen ideas tan, tan sumamente parecidas cuando obviamente pues cada una eh, tiraría eh, la, la gracia es que eh, según cuentaba, contaba Wes Craven digamos esta idea de que el de que el personaje Freddy Krueger se le apareciese a la actriz en realidad era su idea para la segunda para la segunda parte de, sí, la, sí, de la película pero... pero la productora le dijo que no que, que eso iba a quedar demasiado raro que lo que había que hacer era una segunda parte eh, normal está, y corriente pues, claro normal y corriente sacar o sea, que en realidad después la segunda parte de pesadilla en el street tampoco es una película normal y corriente pero bueno ya ya, ya pero bueno que, que, que al final lo que la productora quería era y entonces él tuvo bastante no con la con la productora que llegó a, incluso a a pelearse no con el propio productor que después sale en la película porque además la gracia es que en la, en la película van saliendo los propios eh, ¿Sí? personajes, no personajes ya de actores sino cuando ella va a hablar, ¿no? Con el con el productor de New Line, es realmente el productor de New Line, sí, ¿Es, sí, sí, es realmente el, el señor y la película. Y esa parte está rodada en, la, en las localizaciones reales, ¿no? De, de New Line, pero es bastante curioso cómo dos cómo como dos películas hechas el mismo año y por dos autores tan tan reconocidos, ¿no? En su en su momento como como Craven y, y Carpenter hablen tan explícitamente de dos temas tan tan parecidos y yo me acuerdo cuando lo es una cosa bastante curiosa
0: el impacto de la ficción básicamente son dos personas lo suficientemente inteligentes como
1: preguntarse por el impacto de sus propias películas la Primero, diferencia, la, la diferencia, la diferencia de, de la de West Craven que está un par de escalones no por debajo de, sí, de sí. esta es precisamente que es una película que dura una hora y cincuenta minutos
0: sí es demasiado larga es demasiado larga es, es demasiado larga y acaba demasiado bien hmm como tiene que acabar una película, supongo que de este tipo. No acaba con, no acaba con la ficción destruyendo el mundo, que uh -huh. es el tema. de que es el te La sí. otra acaba con, con ella y el niño leyendo el guión. Uh -huh. Por cierto, el niño es maravilloso. Luego la vi sí. porque tú me lo dijiste y la, y la vi. El niño es maravilloso. y Robert Englund está, está, está de fábula. Y, y, y muchos elementos son muy similares, pero como que tiene miedo de llegar a la conclusión final. Uh -huh. sí. A esto no debería pasar. Mientras que la esta eh, en, la, en, la, en la boca del miedo está diciendo
1: a lo mejor no va bien, ¿eh? Pero iba, y, es, y va iba a pasar lo que te temes. ¿no? Y,
0: lo que te tem y además tiene, eh, la acaba, es decir, lle lleva las cosas a las últimas consecuencias. Sí. Es decir, si este personaje, eh, el, el person la gracia de la de West Craven es que ella es la actriz supuestamente real, no es su marido, su marido es uno de los técnicos que salen, sí. porque es técnico de efectos especiales, efectivamente, o, o era en ese momento, pero Aquí es, no se atreve a tratarla como un personaje de ficción, uh -huh. mientras que, es decir, no más allá de, de, del punto de partida, mientras que la de, la de John Carpenter, en la boca del miedo, lo hace, sí. Va, lo trata como un personaje de ficción, porque él intenta además, cuando vuelve al mundo real, entre comillas, intenta deshacerse del libro y la realidad insiste en que recupere el libro. Las escenas de, las escenas en el bus, cuando él va en el bus son geniales, que se le aparece Sutter Crane y le dice mi color preferido es el azul. El, el azul, <risa> el azul. Y, él, <risa> sí. y él despierta y es todo azul. Hay esta idea de que el autor está cada vez más controlando el mundo, ¿no? Cada vez <risa> más. Y al final, él, cuando para en un motel y quema, y quema el libro y de pronto le llega el libro por correo y nadie sabe que él está ahí y, y la, la, se vuelve, se va volviendo loco. O sea, el mundo lo va viendo como loco porque efectivamente está volviéndose loco. Porque, como decía alguien, la locura es, es ver la realidad tal y como es, ¿no? O sea, esa es, la, esa es una forma de locura, ¿no? Lo, y llega... Lo, lo guay es que llega a la oficina del editor y el editor le dice, primero, que se fue solo. Sí. Que, esa, que esa chica no ha existido nunca. Que, que, que es divertidísimo. Y que dice, pero además, ¿qué me traes? Porque este
1: libro lo recibimos hace meses. Está publicado hace meses. Y además... En un mes estrena la película, dice. En un mes, en un mes se la película, vamos. Que que no has dado tiempo de, de todo eso. ¿Dónde has estado? ¿Qué desapareciste? ¿Dónde, dónde fuiste? Con
0: lo cual hay, hay un hay un esto iba a pasar de todas formas. No había forma de evitarlo. Tú estás aquí porque la película necesita un protagonista, la historia necesita un protagonista. Entonces el, el, el espectador necesita a alguien en el que reflejarse. Hmm. No puede ser. Pero si te hubiésemos quitado a ti, la película es exactamente la misma. O sea, lo que pasa en el mundo real es exactamente lo mismo. Claro, eso no lo podemos representar. El cine, la ficción no está capacitada para representar este tipo de hmm. cosas. No puede representar fenómenos sociales, históricos. No puede. No, necesita alguien, o al menos el cine, eh, o al menos tal y como la conseguimos en Occidente, o la, o la cultura popular. No se puede hacer. A lo mejor Guerreiro parros, o sea, sí, pero eh, no. No puede ser entonces necesitábamos un protagonista, pero pero lo que viene a decir es pero daba igual, eh tenemos un protagonista porque alguien tiene que ser el protagonista, <risa> y podíamos haber elegido a cualquier otro, eh podíamos haberla elegido ¿eh? haber a <risa> ella <protagonista. risa> porque pero pero quedaba igual, es decir eh, eh, esto es un proceso que empezó, el contagio empezó, no hay nada que lo pueda parar, tú no puedes quemar el libro, no lo puedes destruir, el libro ya está en el mundo, ya es parte de la realidad con lo cual es cuando él pues ya definitivamente se vuelve tarumba y, uh -huh. y, y acaba en el manicomio este
1: y es como acaba en la sala de cine que tiene, debe ser de los mejores finales que sí 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 en el final estaba, fij, estaba fijándome a, a, a ahora eh, además viendo comparando la, la, las dos películas y un poco lo que lo que te venía a decir de la de la película de, de, de... De, de Wes Craven, que, que, que yo creo que ahí es donde se nota que Wes Craven, siendo obviamente siendo autor, el relevante es un autor más irregular que Carpenter. A la hora, digamos, de, de, de no solo de cerrar las películas, sino en general. De, pues, eh, de decir Wes Craven tiene imágenes potentes y obviamente pues la, la propia imagen no del propio Freddy Krueger y aquí en la en la película tú es que no has visto la, la ¿tú es la primera película no que ves de me dijiste que... y, y por tanto de pesadilla en el Street claro entonces, la la película eh, eh, visualmente no vi,
0: no vi en su día pesadilla en el, el Street porque estábamos en esta eh, debía estar yo en Estados Unidos o algo así. y, y de 84. Sí, sí, eh, No, la primera es del 84. La entonces, primera es del de no, 84. Pues no fui a verlo al cine. No, no, estaba pensando en el 86. Decir, la, sí,
1: la, sí. la película, la película del 94 eh, hace, es decir, la, muchos de, lo, de los asesinatos que se cometen en la película son visualmente muy parecidos a los de la primera película. Es decir, está, ah. está hecho hacia aposta, a, 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 a ¿no? Pero sí es verdad que, que es un señor que, digamos después ya a, es capaz de crear imágenes icónicas y imágenes eh, relevantes pero después, digamos, a nivel de puesta en escena pues es un poco como he dicho, está un, un, un par de, de peldaños por debajo de Carpeter y después en general ¿no? en, su, en su carrera fue un director, director más irregular que Carpeter, no eh, eh, hablo yo, pasado de él porque está muerto ya el hombre
0: como esto lo empezamos a programar hace tiempo eh, yo, yo vi en la boca del miedo Luego vi el príncipe de las tinieblas ya que estaba, tú me comentaste la de Craven, entonces la vi por la misma curiosidad, que me gustó, está bien la película, pero no es esta.
1: Claro, no, no, entonces ahí se nota que, que, que Carpenter es un señor que eh, que le da a un empaque a, su, a sus películas que, que prácticamente, que, que digo, que hasta, que hasta sus películas más eh, menos valoradas, ¿no? O, o, o tal. Son películas eh, eh, donde tú estás viendo a un cineasta detrás de la cámara en todo en todo momento, incluso bueno no sé, pues en películas más eh, menos de, de, de terror, ¿no? De, de Carpenter, de como de Carpenter, pero siempre es un director que eh, tiene un sentido de la narración, tiene un sentido de, de del, del contar cada cosa en el momento adecuado. Como he dicho antes, eh, muy muy de forma muy rítmica, es decir muy consciente del de, de espectador lo que está viendo y que la progresión dramática eh, sea sea interesante, que, 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 que es un que es algo propio de un, de un superdotado y que y que en, y que en el caso de West Craven depende más en sí de eh, lo ingenioso de la de la idea, ¿no? Y de y del Digamos, en la otra sí es Wes el propio el propio guionista y como te comenté, ¿no? Wes Craven era un señor que era filósofo de, de formación, ¿no? Él había estudiado filosofía en, en el. En el college o, o algo. Y, y obviamente se, se ve que es un señor eh, obviamente i, inteligente y que sabe, ¿no? de lo que está hablando y es verdad que sí es la, la película de Wes Craven, obviamente, es más explícita, es más explícita porque desde el principio, ¿no? Estamos viendo, sabemos, uh -huh. ¿no? Que la propia a, actriz, ¿no? Es la protagonista de, y es la ficción la que se está apoderando, ¿no? De la, de la realidad. Y, y, en el, y en la película de, de Carpenter, esto es más progresivo, claro, porque vamos viendo, vamos siguiendo más de la mano al personaje en su adentrarse en la, en la locura aquí en la en la película de Wes Craven ya desde la primera escena sabemos que Freddy está intentando entrar en la realidad. Entonces, digamos no hay no hay tanto y obviamente pues yo creo que eso es una labor de narrador, ¿no? a la hora de plantear, ¿no? en qué momento digamos descubres el un poco el gimmick, ¿no? en qué momento descubres la clave en la película de Craven, la clave está desde el principio. Eh, todos, todos sabemos no que lo que está diciendo la chica es, ¿Es cierto verdad? es verdad sí. y que no está loca obviamente es el resto de personajes no los que, la que, los que obviamente la tratan como loca y claro y, y la diferencia con la película de Carpenter que yo creo que, que que ahí es donde está la clave para que sea una película mucho más potente y mucho más mucho más cerrada especialmente que seamos que aunque sepamos desde el principio que este personaje se vuelve loco porque nos lo muestra no en la en la, no tendría por qué habernoslo mostrado en la primera cena. Pues la, la película podía haber empezado en el en la cena, ¿no? Del. del sí, pero, 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 pero así
0: lo pone de narrador. Está claro, contando claro. la historia.
1: Y volvemos a lo de contar historias. Claro, sí. claro, claro, claro. Al principio no entendemos por qué nos ha contado. Sí. Es decir, entendemos que él nos está haciendo la narración, que obviamente él, él no. Es un flashback, ¿no? Que obviamente eso está muy, muy trillado, ¿no? En el. En, el, en general, ¿no? En el, en el cine y en las series. Por ejemplo, en las series era es muy es muy habitual sí, ¿eh? se me viene ahora mismo a la cabeza una muy famosa Breaking Bad que precisamente empezaba prácticamente todos los capítulos con una escena completamente descontextualizada y precisamente en el capítulo íbamos a ver cómo se había llegado a esa ajá, ajá. a ese momento no es decir veíamos como una pequeña escena a lo mejor de 30 segundos de una situación pero no sabíamos ahí qué es lo que había pasado ¿no? y no veíamos a lo mejor ningún personaje y esto es un hook, ¿no? Es muy, muy habitual en, en, como estrategia, ¿no? De, de guión. Claro, aquí no es una estrategia de guión gratuita para que tú, como espectador, engancharte, porque por es estas escenas iniciales se llaman hook, como para, para sí. engancharte. Eh, no es una escena puesta ahí simplemente para engancharte como espectador. Cuando, cuando terminamos de ver la película, entendemos que lo que Ajá. hemos estado viendo es él contándonos la película. <risa> Que, que al final, obviamente, que es lo que es lo que, que es lo que tiene siempre una narración en flashback, pero claro, pero es que aquí tiene sentido porque precisamente la película va, uno de los temas de la película es precisamente la narración de historias, entonces claro, ese, 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 esa escena inicial cobra, cobra su sentido pleno y no es una mera estrategia de guión para que nos interese lo que, va, lo que va a pasar, sino que tiene un sentido real. Que al principio sepamos, sepamos que él va a acabar loco y lo que vamos a ver es cómo él, pero es que él nos está contando su propio viaje de camino a la locura sí,
0: sí. Hay un narrador hay la, la historia, lo de contar historias está presente desde el mismo momento en que empieza la película, que es la parte realmente graciosa Tres cosas con respecto a la comparación entre la de Wes Craven y esta. Primero, la de Wes Craven es más larga, sin necesidad uh -huh. mm, mm, Hay escenas de ella visitando gente que podrías haber eliminado uh -huh. y la película sería exactamente la misma empieza antes pero para antes también uh -huh. empieza empieza antes con el gimmick de esto de, 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 de una entidad maligna intenta penetrar en el mundo, adoptando en este caso la forma de Freddy Krueger, pero no no llega el, al final a la que llega, es decir en, el, en la boca del miedo empieza más tarde, es si decir, te das cuenta de cuál es uh -huh. la coña más tarde o, o la película la revela más tarde, no, no es que tú te des cuenta, tú ya lo sabes porque yo ya la había visto y, la, y se lo estamos contando a la gente pero cuando llega al final ha llegado más lejos, ha ido más allá, ha dicho, no, no, ya que estamos hablando de la ficción, te recuerdo que lo que estás viendo es una película. Y, y es ficción, todo lo, que hemos, todo lo que hemos comentado sobre la ficción en la película
1: se aplica a la propia película que estás viendo y a cualquier película que te sientes en una sala de cine. Más que imagínate que la película de, de la nueva pesadilla hubiese terminado con ellos viendo... La, la, película. Película, la película ya rodada. Si hubiese sido li, li, literalmente el mismo final de las o sea, dos películas. Claro, pero no se atrevieron. Pero pues créeme, para, para
0: antes las, lo para leyendo el guión, que no es lo mismo. No es, uh -huh. no es exactamente no, no, el no, mismo no, no, truco. No tiene el mismo impacto. Y luego es, visualmente, la de Wes es mucho más pedestre. Sí, que sí, 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 sí. Las de John Carpenter no son de esta cosa barroca como la gran belleza, ¿no? Uh -huh. Que... que que, que prácticamente lleva una etiqueta diciendo mira qué bonita es la imagen que te estoy uh -huh. enseñando o sea mira mira qué bonita es las de, las de Capretes son bonitas pero la de Wes Craven sí que da la impresión de que la cámara se colocó ahí porque había un hueco para colocar la cámara sí. o sea eh, no, no tiene este mismo efecto de que no. luego la ves y dices qué limpia es la imagen qué austera no hay una eh, es más sí es más apolínea las de, las sí, de John de eh, eh,
1: la, la de Wes es los planos justos para contar la película pero ya está sin más sí. eh... Que se entienda lo que está pasando, pero no tiene, es decir, no tiene la, 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 el peso de puesta en escena que sí si tiene en general las películas de, de Carpenter y esta en particular. Y luego está el hecho de que esto fue un fracaso monumental.
0: Uh -huh. Recaudó lo que costó. 8 millones de dólares aproximadamente y ahí
1: paró. Ahora es cuando la gente la considera que las, do que las dos películas tuvieron el mismo presupuesto. <risa> Me daba por curiosidad mirar si sí. las dos tuvieron ¿Sí? 8 millones. Yo creo yo creo que en New Line dijeron: Mira, 8 millones para cada uno y a ver si alguna de las dos sale, uh -huh. sale bien. Sí. sí. Pero fue un fracaso, además, M maltratada en su
0: momento. Yo recuerdo uh -huh. las críticas sí, sí, que sí, la sí. gente la ponía para ir y a mí y yo había salido del cine diciendo: oh, Pues la película está bien, tampoco le pasa nada ahora es cuando se está convirtiendo en una película de culto no ahora sí, es, cuando... eh,
1: eh, es una película que con el que con el tiempo ha ido ha, ha ido adquiriendo ha ido adquiriendo pues, un estatus de, de culto y, y, y vamos sí hay, Dentro de las películas de, de Craven, pues está, digamos, hay como una especie de top 5 ¿no? de películas, no, eh... no, no, Carpenter John Carpenter. Eh, perdón, eso, uy, de, 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 de Carpenter, de, de, está, está, digamos, como hay un, hay un top de películas a, a reivindicar de, de Carpenter. Y la verdad es que sí, sí, yo diría que es una película que. De, de un señor, digamos, que prácticamente no tiene película. No tiene película mala. Que, que esta esté digamos ahí en un puesto tan, tan alto de, de valoración con el con el tiempo porque otras películas de Carpenter si sí fueron más exitosas en su en su momento y digamos pues después con el tiempo no digamos han, han caído un poco más en el aquí además Carpenter venía de, de, de haber tenido un, precisamente un par de, de, de fracasos hizo la la película esta cómo se llamaba la de Memorias de un Hombre Invisible, una película con el 92, una película con, con Chevy Chase eh, haciendo de, de hombre invisible. Ah, que sí, era, sí. Que era como un intento, ¿no? De Carpenter de de combinar, digamos, ese ese sentido fantástico que había hecho también con Starman, que es una película mucho, mucho del 84, además, Starman, de, del mismo año que, que Pesadilla en el Street que una película también de ciencia ficción pero pero más eh, más humanista digamos más más con los pies en la tierra y sin el componente de terror venía como digo de de están vivos que que sí había sido también un pequeño un pequeño fracaso y que fue también una película que con el tiempo se, ¿Sí? se revalorizó se revalorizó bastante y digamos esta era como su vuelta al terror no desde el príncipe de las tinieblas que es del 87, ¿no? Y que había sido su última película del, del terror. Y sí es verdad que por alguna. que por alguna razón pues, eh, no. no tuvo la, la acogida de, de. crítica, incluso ni siquiera, ¿no? Tuvo una acogida de crítica excesivamente eh, eh, positiva. y el público le dio completamente la espalda. Sí es verdad que aquí ya que el público de los 90, digamos, estaba ya a, a otras a otras cosas. Y estaba ya en otro. en otro tipo de terror. Y sí, si es verdad que es una película de un terror más, eh, más psicológico. No, no, no es una película tan de. Tan canónicamente de terror. Como sí si puede ser, digamos, un poco la de. La de, precisamente la de West ¿no? La de la de pesadilla, donde, de, donde lo que estamos viendo, pues, es eh, algo más parecido, ¿no? A un. A un slasher, ¿no? De. Ajá. Uh -huh. eh, 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 a ver. Eh, este. Carpenter, pues obviamente con Halloween es, el, es uno de los padres, ¿no? Del, del slasher. Y es verdad, pues obviamente el que fuese pensando que iba a haber un, un slasher o algo o una película de terror, digamos, más similar al príncipe de las de la tinieblas, pues se llevó una pequeña, una pequeña decepción.
0: Mi idea es que está adelantada a su tiempo. <risa> o sea, es una película... De, de, de otro tipo de cine sí. con otro tipo de, 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 de reflexión sobre el, sobre el terror o el propio cine más del 2010 uh -huh. que del año 94, que es lo, es lo gracioso claro. del asunto. Menos menos los de Cachier du Cinema que la pusieron sí. en el puesto décimo de la mejor película en la lista del año 95.
1: Sí, pero ¿por qué no? Porque en el, en el Cachier son muy... siempre Siempre han sido muy fan de Carpenter. Y esta, y, y claro y ellos como buenos inventores del cine de, de autor esta idea que creo que la de creo que la de Wes Craven creo que sí, no sé si fue esta o fue la o fue Scream que fue la siguiente película de de Wes Craven Le, el callejón de Cinema también la, la colocó en es decir Scream
0: es la novena del año
1: 97 y te he dicho
0: digo, me son, digo me son... con Face Off Sí. <risa> y, y, y una de Wonka
1: Wai. cual, que, es decir, ¿Cuál, cuál, el que eh, dicho? Happy
0: Together, el año 97. 97. Mira, vale. el año, el año y, y, 97. Crash,
1: Crash de Cornenberg? ¿No anda por ahí? Eh, vamos a ver.
0: En el año 97 pusieron Hanabi como la mejor película. Sí. Goodbye South. Goodbye. Por cierto, Hanabi de Takeshi Kitano es uh -huh. maravillosa. Sí. Tiene una escena genial donde tú estás todo el rato pensando: ¿Cuándo va a mover la cámara? Sí. ¿Cuándo va a mover la cámara? Y no la mueve el tío. Carretera, per eh, autopista perdida. que decir, de, de eh, una village? de Imamura, la Aguila, uh -huh. el río, eh, una de Resné, eh, saint Sump, el, el, el Sabor de la Cereza, Séptimo sí, Cielo, de... Face Off, la de John Boo, uh -huh. Happy Together, One World, Car World y Scream. Uh -huh. de, eh, la pusieron como... No, la verdad es que hay que reconocerle la falta total y absoluta. De, de
1: prejuicios en el caso sí, de sí, ten... sí, no, somos, somos, la verdad es que son... A mí me gustan mucho los... Lo, antes, antes lo eran más, ahora ahora cada vez arriesga menos. Pero antes sí, sí, antes. Claro, pero pero porque... A ver, porque si lo piensas, eh, eh, tiene mucho tiene mucho sentido. Es decir, Carpenter no deja de ser un autor como lo era en su momento Alfred Hitchcock, como lo era en su momento eh, Howard Hawks, o con, a, al que se le compara mucho siempre, eh, John uh -huh. Carpenter y Howard Hawks. Siempre son dos autores muy, muy que van cogidos de la, de la mano precisamente porque los dos tienen esta capacidad de, sin ser eh, 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 excesivamente, digamos, explícitos en su puesta en escena, cuando rascas un poquito te das cuenta de que, como hemos dicho, hay, una, hay un, una sensación de que la cámara está puesta aquí porque es donde tiene que estar puesta y este es el lugar Adecuado y, y, y hay un peso ¿no? en, la, en las imágenes y en la apuesta que sea, sin necesidad de que tengan que ser imágenes. Y esto, Hogwarts Hawks, también lo, lo, lo hacía muy, muy bien. Aparte de a mí, ese sentido, ¿no? Narrativo. Y aparte, bueno, comparten algún que otro, algún que otro tema y tal. Bueno, de hecho, la, la propia película, ¿no? De, de la cosa. Es el remake de una película que no llegó a firmar Hogwarts, Hawks, pero que sí firmó, que sí se sabe ¿no? que la dirigió él, que es en el, el enigma de otro mundo, es decir, que, 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 el, que el enlace de... Pero en el general, al que hay de cinema, no, tienen, no suelen tener eh, reparos con los géneros, es uh -huh. decir, siempre que venga uh, un nombre de autor por detrás. Es decir, cuando ellos eligen Face Off como una de las películas del año, pero igual también, magnífica, divertidísima y de la que algún día podríamos, podríamos hablar ahí tienen a un John Boo detrás es decir, ellos saben sí, sí. Que, 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 que estás viendo una película de John Boo que no podría haber hecho que en manos de otro señor sería completamente diferente probablemente mucho peor, claro pero esa idea de que de, 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 de que siempre haya un autor detrás al que, al que tengamos que reconocer y con, y con Carpenter y, y Wes Craven siempre han tenido como esa esa debilidad. Es decir, que, que no me extrañaba nada.
0: Mira, en el año 95 está John Carpenter en compañía en compañía de Kiarostami, Tim Burton, Takeshi Kitano, Pedro Almodóvar, Clint Eastwood y Claude Chabro hmm. Es decir, no tiene eh, me, eh, uno además pensaría que, lo, que los franceses en particular serían todos así como muy serios y muy tal...
1: Y Casheiros de Cinema, lo que tú dices, es que le da absolutamente igual todo. Sí, claro, mientras pero la película... que, por, que Por ejemplo, esta gente es la que reivindica de repente que, que, que Alfred Hitchcock es un director, es un autor, no es un mero señor que hace películas de, de intriga, cuando en Estados Unidos era es un señor reconocido, obvio, obviamente de, eh, eh, junto a, a Chaplin, no eh, probablemente son los dos directores estrella ¿no? de, de, la, de la historia del, del cine. Ahora tenemos aquí a Christopher Nolan, pero eh, eh, <risa> sí, pero bueno, esta, esta idea de no de un director que la gente va a ver una película de eh, con, con Chaplin, ¿no? es con el que pasa el primero y con Hitchcock es, es con el también, con, no con lo que pasa, digamos, a un nivel ya eh, de, de público masivo. Cuando esta gente empieza a reivindicar a Alfred Hitchcock, al principio se quedan, se quedan así con mucha crítica americana, se quedan diciendo, bueno, a ver, sí. Que las películas de Facebook están bien, pero tampoco hay que fliparse, ¿eh? No. Y son ellos los que empiezan a reivindicar que, pues eso, que esta serie de, de señores no son unos meros señores que saben hacer películas y la gente va a verlas y las hace bien, sino que, es, que son señores que, con, pues, bueno, bueno lo, con lo que es la, la teoría, ¿no? Del cine de autor, ¿no? Pues con unas inquietudes que se van repitiendo, con un sentido, ¿no? De la puesta en escena muy particular. Que, que, que los de, un poco los desmarca, ¿no? De pues un simple artesano, de un simple señor que hace las películas bien y tienen y tienen éxito. Y entonces no han tenido nunca ningún reparo genérico, es decir de de, de pues eso, de hablar de cine de acción, de cine de terror, de, 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 de comedias. Yo creo yo creo que yo creo que incluso a alguna de los Farrelly, estoy seguro que han puesto alguna vez en alguno de sus de sus top. Porque, como digo, no, tienen, no han tenido nunca ningún reparo a la hora de, pues, no tener lo que se podrían considerar muchas veces géneros menores, ¿no? Pues, pues el género de terror, de acción y, y, y tal. No han tenido nunca ningún reparo en eh, ponerlo en sus listas y, y tirar para adelante sin ningún problema. Por cierto, que el libro de, de Hitchcock de Truffaut está muy bien, claro. Sí, sí. Es, es, que, es el libro de eh,
0: cine. Es el libro. Es curioso que tenga que venir un francés a decirle, bueno... <risa> el género negro lo inventaron los franceses. Sí, Ese, sí claro. No, no, no inventaron el género negro, sino inventaron el, el nombre. De, este conjunto de películas son de un género, por cierto. Oye, que, 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 que es... Oye, Hollywood, llevas años haciendo un género y, y no te has dado cuenta porque no era uno de los géneros clásicos de, uh -huh. de Hollywood. No era el noir, no era... Por eso se llama noir, claro. Porque uh -huh. le pusieron, pusieron los el de ellos. Claro. El, el hombre, que es, a, mí me, a mí eso me siempre me pareció un detalle divertidísimo. del de, de Casier, ¿no? Bueno, Valora, venga, cuenta algo de tal.
1: Pues eh, nada, por desgracia es una película que no está en ninguna plataforma, con lo que bueno tendréis que buscaros la manera de, de verla o comprarla en Blu-ray o en, o en DVD. Eh, y bueno, pues una película ideal ¿no? Para, para, para Halloween. Porque, de todo modo, yo, yo, es, decir, es una película que se llama En la boca del miedo y yo creo que probablemente es lo que le ocurriría a mucha gente cuando fue al cine, que, a ver, que, que en realidad... Miedo, miedo, miedo. Pues yo la definiría más como la película de intriga, thriller, eh, con, con sus toques de terroríficos. Pero obviamente no es, no es. No es eh, Halloween, ¿no? O no es. O incluso el Príncipe de las Tinieblas, creo que es una película más. O, o la cosa, ¿no? Son películas más. Más encima. Sí, más, más terroríficas. Pero que precisamente es una película que, jugando con los códigos del cine de terror, porque al final. No deja de ser una película que juega con los mismos códigos del cine de terror y reflexiona sobre ellos. Eh, y además, como digo, una interpretación de Sam Neal impresionante. que Qué pena que este hombre no haya tenido más... Eh... Sí, hombre, El hombre ha tenido una buena carrera y, y tal, pero sí es verdad que no haya tenido más oportunidad de, de hacer papeles tan... Tan rico, ¿no? Como el que hace aquí, donde precisamente lo que vemos, y que yo creo que es lo más interesante de la película, es precisamente cómo el camino hacia la locura, la locura de este de este hombre se va. se va. va tomando va tomando forma hasta esa imagen final del, del muerto de risa en el, en el cine, que, que obviamente, pues al final, obviamente, es la sonrisa de un, de un loco, ¿no? Eh, esa idea un poco del. del del loco ya consciente de la, de la realidad que, que se ríe ¿no? de su propio de su propio destino y de su propia realidad
0: <risa> bueno Paco pues muchísimas gracias
1: nos no, vemos la próxima a semana como, a ti como siempre Uh -huh. y solamente se habían grabado 50 minutos. De <risa> Cliff and hunger, eso es como el principio, ¿no? Claro, además que habían, <risa> invitado, habían invitado a dos personas y habían grabado como dos horas y pico, o tres horas. Vamos, habían grabado una, una burrada. Por
0: eso, los podcasts de verdad tienen un productor.
1: Ah, claro, sí. <risa> los podcasts de verdad.
0: Los americanos tienen un productor. Yo, yo sigo un podcast en particular que se llama uh, The Content Minds. Está muy bien porque son dos periodistas que llevan toda la vida. Deben ser relativamente jóvenes, pero bueno, para mí ya casi todo el mundo empieza a ser joven. Hasta tú eres joven, así que no. Eh, tu hija y mi hija son bebés. Y, y, y el asunto está en que, bueno, tienen un podcast que debe de seguir bastante gente. Y luego eh, eh, en el Patreon hacen el de... Ellos hablan de, de, de Internet, de cómo, está, cómo va Internet de esta semana, ¿no? Y son periodistas que llevan cubriendo internet, pues no sé, 10 años o, o, o más, no sé lo que llevan. Muchos empezaron, como es habitual los periodistas, desde lo más abajo del escalafón. Y, fueron, y ahora tienen un podcast, unos británicos y otros americanos, con lo cual además él uh -huh, claro. está como muy bien cubierto el mundo. Y tiene un productor, y tiene un productor nuevo, claro. Y tiene un señor que se sienta a comprobar que el y sonido todo. se está oyendo y además de vez en cuando interviene. Ah, Porque claro. es un pelín más joven que ellos, y entonces de vez en uh -huh. cuando le preguntan, y entonces sabes que el productor está metido en la series de vikingos y que además se dedica a la forja, y el otro día uh -huh. se forjó un cuchillo y estas cosas, ¿no? Pero claro, los podcasts que, que dan dinero tienen un Patreon considerable. Estos hacen luego el Patreon, hacen el episodio extra de que hemos visto esta semana, ¿no? Y entonces hablan de una serie de estas cosas, ¿no?
1: Eso ya te dije que podríamos hacerlo.
0: Eso lo podemos hacer sin ningún problema, claro, efectivamente. Pero aquí lo, lo interesante. Bueno,
1: tú, tú ya viste Sea Hall, ¿no? Eh, sí, 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 sí. ¿Y, y, ¿Y qué te pareció así en tono general? Bien, además que la vi en una semana del tirón cuando ya. Forma perfecta. ¿claro? Cuando ya había acabado, vi un capítulo al día antes de dormir, porque duraban veintipico minutos. Con lo que estupendo, no se me hizo. Ni A mí pesada, me fascina
0: ni... porque junto con esta, Miss Marvel y. ¿Y la de World by Night? Hmm. Marvel está intentando escapar de su molde así como se está moviendo un, un pelín
1: ¿no? La de Workfall by Night eh, eh, es decir yo vi que la gente la comentaba como el primer día de cuando salió y no ha pasado muy desapercibida porque es un especial y, y bueno claro y ha pasado muy desapercibida y, y como yo creo que tampoco había nada por lo que enfadarse ¿no? más sí, allá exacto. de que el protagonista sea un mexicano pero bueno tampoco eso no, no
0: es de todas formas pero... una de las versiones del personaje en el cómic es, es latino así que no, no había tampoco demasiado
1: claro, pero pero... el uso
0: el uso del blanco y negro todo este toda esta todas estas referencias al cine en blanco y negro y el uso del blanco y negro yo, yo no además, lo he visto
1: todavía no, no me ha dado no me ha dado ah, tiempo
0: porque además no es este blanco y negro de cogimos el color y lo saturamos y, lo, y le lo quitamos, ¿no? Y le sí. quitamos. No, no es sino es un blanco y negro donde ya que lo íbamos a hacer en blanco y negro ya que la idea es de saturarlo para quitar la sangre pues cuando hay una explosión de luz hay una explosión de luz y de pronto hay escenas donde ellos están peleando con una tremenda iluminación de fondo y lo que se ven son las siluetas hay mucho juego con y los grises no son exactamente iguales para todos los personajes o sea, ¿eh? notas que, que, que ya puestos el gris está tocado dependiendo de, de quién es, del fondo hay, hay como mucha textura en el gris, ¿no? sí. que es una cosa que tú no esperas de nadie y no esperas de Marvel. Es decir, el truco de era, lo hacemos en blanco y negro y le quitamos la sangre, sí. pero luego es, inmediatamente, pues ya que va a ser en blanco y negro, que sea como una película clásica sí. en blanco y negro, ¿no? Que sea como una mujer pantera, que sea como un, una cosa así. Y entonces es muy interesante cómo en Miss Marvel, cómo se salía temáticamente del, del, de, de lo habitual. Uh -huh. En Werewolf by Night, estilísticamente se sale completamente de la fórmula. Y si sí, Hulk... Eh, no solo la construcción del guión, sino que, que a mí me, me fascina, cómo está todo metido y encajado, sabiendo cómo iban a reaccionar. Claro. Porque, claro, las reacciones son desde el día que anunciaron la serie, que es la parte divertida del asunto. Sí, no bueno, sí, sí, trailer, prácticamente. No, no, no. Sí, bueno, desde que anunciaron, claro. Desde que anunciaron. Vamos a hacer She-Hulk. Y empezaron ese tipo de comentarios. Los comentarios están tomados literalmente de lo que les decían cuando anunciaron la serie, sin la serie de existir existir. Hmm. Y, y luego, cómo está todo encajado temáticamente y cómo al final es una crítica a la propia fórmula de Marvel, que claro. es, es divertido que Marvel haga una crítica a su propia fórmula, y Kevin, claro, lo que ponen a Kevin, de este dios, pero Kevin acepta la crítica, que es un poco así, soy tan magnánimo que acepta la crítica. A mí me, no, me, ha, hecho una me, me ha hecho
1: gracia de She-Hulk precisamente el, el cómo han ido, claro, como lo he visto un poco así a, a posteriori, ¿no? Una vez ya prácticamente terminada y ya un poco había leído, ¿no? Sobre lo enfadados ¿no? que están más muchos fans ah, porque bueno al final que lo veas y digas pues no sé no me interesa pues bueno yo creo que es perfectamente lícito es decir bueno que veas un capítulo dos y digas pues por la razón que sea pues no me entretiene no me divierte no me hace gracia no me no me interesa Ahí lo puedo entender como una crítica razonable o incluso la crítica a, a, a la otra que has dicho, a, a Miss Marvel, eh, que hace poco nuestro amigo Barredo eh, de, comentaba que si que se quería leer un libro de historia de la India y, y Pakistán, pues que se leía un libro, pero no se veía una serie de Marvel. Eso es un comentario curioso, de todas formas. Sí, bueno, pero. Porque eh, normalmente no, los
0: libros van de cosas, claro.
1: Eh, claro, sí, sí, pero bueno, pero, pero si quieres ver una serie de Marvel, pues a lo mejor, pues yo qué sé, pues y te meten, eh, bueno, no, sé, no, no creo que sea eh, sí sobre la historia de Pakistán, ¿no? Sino en eh, sí, Pakistán era, ¿no? Sí, que ya no. Sí, era Pakistán, se, sí. Sí. Eh sino que bueno pues yo qué sé pues que como te digo que el que el tema no te interese y diga bueno pero pues no quiero que me metan tanta intrahistoria del personaje y yo lo que quiero ver es a la niña pegando saltos y dando lo puedo lo puedo hasta no compartir pero obviamente lo puedo lo puedo hasta entender pero claro el enfado de, de según leía yo de esta de la serie era por ejemplo que la, la, la escena post créditos esa en la que hacen twerking es sí. una escena post es decir que narrativamente es un chiste, no, no, no es nada es un, es un chiste eh, final le, yo he leído verdad le, he leído barrabasadas de de, barra barra de 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 mar, claro y me acuerdo que en ese momento vi un chaval que hacía un montajito pues de Tony Stark bailando de Star Lord eh, precisamente ganándole a un mano, a un malo mediante el baile a diversos personajes de Marvel masculinos bailando y no había habido ningún ninguna queja quedaba gracioso, claro. Quedaba gracioso, pero no, pero no, no había ninguna queja al respecto. Pero ya, obviamente, que un personaje de Marvel baile twerking y mueva el culo, ya no. No, eso Entonces, sí, claro. sí, porque, porque claro, si es una mujer, ya es otra cosa. Si lo claro. hubiese hecho Star Lord, a lo mejor. A lo mejor queda, eh, queda simpático, ¿no? Porque es un hombre haciendo cosas que normalmente están... No, y el eh... Star-Lord te dirán que encaja con el
0: personaje, pero porque él es infantil y tal, pero aparentemente el eh, no puede tener ganas de vivir y divertirse. Una abogada no se... puede bailar. <ríe> no aquí. puede no bailar. <risa> fue, fue divertido. Bueno, haremos un, grabamos un episodio un día y lo ponemos como extra para la gente que lo quiera atar, de, de She-Hulk.